0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y Yo le decía ayer que en momentos de incertidumbre es bueno ir a las fuentes y para ir a las fuentes también ir a los maestros que son aquellos que nos pueden enseñar con profundidad sobre las mismas. Vamos a poder dialogar unos minutitos con uno que habitualmente tenemos en Radio Jai que se ha dedicado toda su vida a la educación de distintas maneras, pero siempre en la educación, porque un rab es fundamentalmente un educador. Y me refiero al rabino Yerajmiel Barilka, que está con nosotros desde Israel. Yerajmiel, ¿cómo estás? Buen día aquí en Buenos Aires. Buenas tardes para vos.
0: Bokertof, para todos los argentinos que nos están escuchando, como bien dices, Miki, estamos aquí ya de tarde. Baruch Hashem, todo en orden por aquí. Bueno.
1: Te digo nada más que no solo argentinos, vas a tener bolivianos, ecuatorianos, guatemalteses, que más vimos hoy que teníamos, bueno, gente del interior de la República Argentina y de otros lares ¿eh? también Israel. Así que en este pequeño bueno,
0: pero para la mayoría, para la mayoría que tengan unos muy buen día y empiecen el día muy bien y finalicenlo muy bien.
1: Eh, en eso estamos, y eh, seguramente escuchaste de, de la disputa, la pelea y todo lo que aquí da vuelta con el tema de la educación, educación presencial o no presencial, chicos en las escuelas o no las escuelas, una situación muy difícil que tiene que ver obviamente con esta pandemia y esto no es buscado por nadie. Pero más allá de la decisión formal, yo quisiera que pudieras decirnos y, y, y de alguna manera darnos un panorama de lo que significa para la cultura judía la educación de nuestros jóvenes
0: bueno el, el pueblo judío tiene una tradición educativa tan antigua como la propia historia del pueblo desde el comienzo mismo de su identificación como una entidad distinta nosotros hemos contribuido no solo al avance de nuestra propia educación sino también ...queriéndolo o no a la del mundo en general. Voy a dar algunos ejemplos eh, para ser lo más breve posible. Podríamos citar la educación moral, espiritual y del carácter a través de la familia y la comunidad... ...descritos en el libro de Michelet, de Proverbios, que lamentablemente pocos leen. Puedo citar algo más conocido, la enseñanza obligatoria que incumbe al padre en primera instancia que está ordenada en el libro de Devarim, deuteronomio en dos lugares, en el capítulo 6, luego en el capítulo 18, en un texto que eh, todo judío sabe casi de memoria, y amarás a, a tu Dios con todo tu corazón, y de todo tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y ahí viene lo importante, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, es decir, 24 horas por día. Uh -huh. Y en otra fuente, esta vez del libro de Shemot, de Éxodo, relacionado con Pesach, con la Pascua, dice, y lo contarás todo el fenómeno del Éxodo y de la libertad, en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto, todo el ceremonial, con motivo de que Dios hizo algo especial con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esto es por un lado. Por el otro, si me permites un segundito más, eh, quiero recordar a nuestros amigos que nos están escuchando que la asistencia escolar obligatoria ya fue decretada por Shimon Ben Shetaj en el año 75 antes de la Era Común y fue refrendada por Yoshua Ben Gamla en el año 64 después de la era común. Hagamos el cálculo de cuántos centenares de años, dos milenios, de que eso comenzó. En años recientes, educadores han llegado a reconocer, educadores no judíos, que la han llegado a reconocer que la educación judía antigua anticipó y sin duda influyó indirecta y remotamente en la educación moderna. Un estudio realizado en Estados Unidos citó el Talmud de Babilonia como la autoridad para saber el tamaño máximo de una clase que debía ser de 25 alumnos, y eso dice el Talmud Bababatra 21A. Y la misma fuente requiere, según la ordenanza de Yoshua Ben Gamla, que los niños comiencen la escuela entre los 6 o 7 años, y hay antecedentes todavía de que hay que empezar la educación antes eh, y eso aparece en el tratado de los padres eh, y por último para no, no prolongarme la educación para adultos también fue rastreada por historiadores modernos de la educación y encontraron que en el Beit Midrash en, el, en la casa de estudios de los tiempos del segundo templo ya era una costumbre muy pero muy concreta que los adultos estudien de otras maneras, dicho en otras palabras, nosotros tenemos un compromiso vital con la educación en la cual no podemos encontrar paréntesis, no podemos encontrar recreos, no podemos encontrar asuetos, no podemos hacer huelga. ¿Por qué? Porque independientemente de ser un principio inalienable de los niños y de los jóvenes, es una obligación imposible de ser renunciada de parte de los adultos y de parte de las autoridades, Miki.
1: La verdad que escuchándote, recordaba obviamente las citas y, y la vida judía misma, no donde como bien has dicho, la educación y el estudio es un permanente, talmud Torah que neget Kulam, el estudio es, es equivale al cumplimiento de, de todos los preceptos, de alguna manera porque lleva al cumplimiento, pero además, es una actitud de vida central. Voy a recordar algo que seguramente algunos oyentes han visto en estos días, por ejemplo, la serie Stiesel, que está tan de moda. Y, y ahí se ve como eh, permanentemente un judío, no importa la edad, está con los libros, está estudiando, y, y para estudiar se puede hacer solo y se puede clásicamente, por lo menos, con una pareja generalmente equivalente, no con alguien que pueda hacer tu tu par para estudiar los textos, digo, esto está tan en el centro, ¿no? de, de, de la mirada de la, de la cultura judía. Quisiera que, que lo reafirmaras un poco más, aunque lo dijiste tan claro, Jerarjmiel.
0: No, pero la cosa va más allí, porque el fuerte énfasis y la alta valoración que hemos otorgado históricamente al aprendizaje. Fíjense, mis queridos amigos, fíjate, que crearon una conciencia y coherencia comunes que aseguraron nuestra supervivencia como grupo a pesar de la amplia dispersión por todos los países del globo. y e Incluso en nuestra época, cuando hay una dispersión de judíos a áreas urbanas de naciones capitalistas avanzadas que han eh, tendido a debilitar la influencia de la educación religiosa, el único lazo que permite la continuidad como grupo, que permite afirmar la identidad, que permite encontrar una luz que lleve a las personas a hacer el bien, nada más y nada menos, es exclusivamente la educación. Por lo tanto, nosotros podríamos eh, hablar del tema horas y horas eh, sin cansarnos porque nosotros si estamos donde estamos, si existimos como existimos, y eso es válido para todas las naciones. Uh -huh. Es válido para afirmar los criterios éticos, es válido para aprender las las artes y las habilidades para trabajar y para poder subsistir. Es importante como lazo y relación con el pasado y es muy importante y es fundamental para poder tener una visión del futuro que nos, pro que nos proponemos. Y eso es válido en todas las naciones, en todos los credos y en todos los tiempos. Es un aporte nuestro que eh, nosotros a veces mismos no somos capaces de reconocer su amplitud y su importancia. Mm.
1: Y, y pensaba y agrego esto de la educación continua, porque en, en parte del occidente parecería que eh, bueno, eh, estudiamos en el primario Estudiamos secundario Vendrá una carrera universitaria en algunos Y ya está, el día que te graduaste Ya sos, no importa, sos el médico Sos el abogado, sos el rabino Sos lo que sea, y ya está Con eso tenés ya la, la preparación Y en la tradición judía eh, Se nos plantea que no, no No es suficiente, sino que todos los días Hay una educación continua Para seguir profundizando Creo que este es un mensaje ...también que va un poco en contra de algunos
0: modelos, ¿no, Yerasmiel? No, lo que sucede es que nosotros estamos en estos momentos en un reduccionismo educativo. ¿Qué significa un reduccionismo educativo? El, eh, influenciado particularmente por un desarrollo de fines del siglo pasado que buscaba la especialidad en detrimento de la universalidad del conocimiento. Entonces, eh, recuerdo cuando era estudiante allí lejos, en Buenos Aires, estaban los resúmenes leru donde se hacía un resumen de obras de literatura. Una barbaridad, una barbaridad educativa. Lo, lo mismo hacían los libros de texto, uh -huh. que no eran oficiales como en otros países que tienen los libros publicados por los propios gobiernos. Nosotros debemos volver a leer la fuente y no el resumen de la fuente. Y la lectura de la fuente no se acaba así tenga una persona 120 años, porque en cada lectura le va quitando una cascarita y otra cascarita para irse acercando al núcleo del conocimiento que lo va a nutrir como ser humano. Nuestra diferenciación como humanos de, la, de los animales que piensan y que sienten y que sufren dolor y, y, y todo lo que ustedes quieran es casualmente la posibilidad de crecer en el espíritu y ese crecimiento si se detiene un solo instante se va para atrás no es que queda estático lo que yo aprendí de la de hacer la, la, eh, algún operativo matemático como la raíz cuadrada uh -huh. eh, yo ya no lo sé hacer hoy, obviamente, y tampoco lo necesito, pero cuando lo aprendí me dieron una llave para descubrir la verdad y cuando tomo un texto del Talmud cuando tomo el texto del Tanaje, empezando por ahí, y lo leo y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer descubro ante mis ojos algo nuevo, siempre algo nuevo, y si algo me permite mantener mi pensamiento joven, es exclusivamente a partir de la lectura, no a través de un elixir ni de ninguna medicina el hecho de que ya en el tem en la época del templo existía el Beit Midrash cuya estructura se va manteniendo hoy mismo también no hay una sinagoga que merezca llamarse sinagoga que no tenga cursos desde la mañana a la noche en su Beit Midrash no hay un hogar judío que se precie como tal que no tenga libros aun cuando los libros se escribían manualmente sobre pergaminos y eran carísimos, nosotros teníamos esos rollos que volvíamos a leer una y otra vez y aprendíamos desde pequeños a escribir para poder seguir leyendo y seguir profundizando. Es, y, y no solamente eso, si me permites un segundito más porque no me quiero extender, el, nosotros hemos santificado el libro al grado tal de que tenemos un libro de una calidad tal que no se puede colocar debajo de un libro de una cualidad uh -huh. que eh, sea menor. Es decir, que tenemos un respeto especial, que tenemos un respeto especial incluso por las hojas desgastadas de los libros que nosotros tenemos la obligación de cuidar. No en vano, en la vieja biblioteca de Alejandría aparecieron esos manuscritos que se mantuvieron ocultos allí sin querer por centenares de años y cuando los pudimos rescatar igual que los rollos del mar muerto nos permiten otra vez una lectura para entender qué fuimos y de ahí saber hacia dónde vamos.
1: Qué importante todo lo que has dicho Yerajmiel en esta época del tweet y de lo superficial volver a los libros, encontrarnos con los libros, entender de que la educación es un proceso continuo y que es una obligación de los padres educar a los hijos. Y cuando digo esto, obviamente hablo de los padres y hablo también de una sociedad. y Eramiel, como siempre, el enorme agradecimiento y el placer de, de tenerte como maestro, porque necesitamos de esa luz en todo momento y más aún en estas épocas tan críticas. Un abrazo y buenas noticias.
0: Lo mismo para ti, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente frente al auditorio tan querido de Radio High. Gracias, Miquel. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.